0: PvBek Radio, 17 minuten over 2. En we gaan naar onze gast, Lulu Wang. Want Lulu Wang die had afgelopen dinsdag een uh, fantastische dag. Want toen werd haar nieuwste boek feestelijk gepresenteerd. En uh, ik had de eer om daar bij te zijn. En we hebben Lulu nu aan de telefoon. Lulu, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je al een beetje bijgekomen van de presentatie van je boek Neder Wonderland?
1: Uh, ik ben allang druk bezig met, een, met mijn volgende werk...
0: Kijk, zo gaat dat. Hè. dat is, uh, want dat boek Nederwonderland, een heel bijzonder boek waarin eigenlijk uh, de geschiedenis uh, van ja, jouw persoon, maar ook van Chinezen en Nederlanders, en hoe die werelden beter en mooier met elkaar kunnen omgaan. Hoe, was dat, hoe is dat eigenlijk, dit initiatief, ontstaan?
1: Nou, ik, ik heb al 31 jaar Nederland be- geobserveerd. En van links en rechts en voor en achter. En al die tijd had ik gedacht van... Goh, waarom doen Nederlanders zo raar? -hmm. En uh, na 31 jaar heb ik Nederland veel beter kunnen begrijpen. En toen dacht ik... Nou ja, nu ben ik in staat om een boek erover te schrijven. Uh, Dit boek is eigenlijk mijn Chinese cake op Nederland. Het is niet echt Nederlands zoals het is... maar mijn Chinese interpretatie daarvan. En ik vind het bijna elke bevolkingsgroep in Nederland zo'n boek moeten schrijven, zodat we uh, beter met elkaar kunnen omgaan... Nederlanders van binnenuit kunnen begrijpen.
0: -hmm. En er was ook iets op jou bij de uitreiking was ook al oud-minister Laurens Brinkhorst, professor Laurens Brinkhorst... die opordde dat ook al, lijkt me een uitstekend idee trouwens. Jij zegt, toen je hier 31 jaar geleden kwam... toen vond je toch Nederlanders op sommige punten heel vreemd. Wat was de top drie van vreemde dingen die je tegenkwam?
1: Uh, individualisme. Yeah. Want ik, toen ik um, mo- van Maastricht moest de, moeten, moeten verhuizen naar Cannes, naar België. En zei ik bij mijn collega, tussen Nursen neus door in de kantine. Toen werkte ik op de hogeschool Maastricht ja, destijds. En ik zei, ja, ga, morgen ga ik verhuizen. En de volgende ochtend dacht ik, om acht uur zouden al mijn collega's met... Uh, met werkle- in hun werkleding zal klaarstaan om mee te helpen.
0: De ja, maar momen. dat was dus. Nee. <laughs> nee. nee, dat was wat je in Nederland zegt: van een koude kermis thuiskomen.
1: Juist, dus in China. Had ik niet hoeven te zeggen zelfs. En de mensen die, die weten dat en die horen. het is individualistisch, maar het heeft een hele mooi uh, voordeel. En dat is dat ik zondag in bed kan liggen tot vijf uur in de namiddag. Niet bang hoeven te zijn dat uh, iemand op de deur kloppen. En uh, no, nog erger, dat ik moet, moest openmaken. Nou mm-hmm. ja, als ik uh, met niemand heb afgesproken. dan mag ik in Duits uh, in bed blijven.
0: Ja, dat ja. is
1: een heel groot voordeel.
0: Mm. Ik heb me voorgesteld dat je daar 31 jaar geleden heel vreemd van opkeek... dat er toen niemand uh, kwam. Wat waren andere dingen waar je nog tegenaan liep?
1: Uh, ik denk dat ik heel mee, nu na 31 30 jaar me heel erg thuis voel... omdat Nederlanders heel direct zijn. Je weet precies waar je aan toe bent. Soms zijn ze een beetje te direct naar mijn Chinees begrip. Uh-huh. Maar ik hoef nooit bang te zijn dat ik iets heb gezegd... per be- ongeluk dat ik iemand heb gekrenkt... en dat ik, niet, dat ik jaren uh, pas jaren daarna uh, achterkom. Nee, hier in Nederland, als mensen het niet mee eens zijn... zeggen ze je direct, dan praat je het uit... dan ben je klaar. Mm-hmm. Dat vind ik het de mooiste van Nederland. Daarom is Nederland ook zo... Um, die mensen daar, vind ik, hè, die zijn wat rustiger in de menselijke omgang. Er zit minder spanning, omdat je in China... Moet je, zijn we heel erg beleefd. Ja? We zeggen nooit... Iets dat een ander zou irriteren. Maar diep in ons, soms, moeten we kook, kookt van binnen. Ja. En dus die, zeg maar, dit is een heel andere benadering. Um, maar ja, ik ben langer in Nederland dan in China inmiddels. En ik vind deze directheid daarmee bevallen.
0: Mm-hmm. Nou, heel mooi om te horen. Je bent eigenlijk al vrij snel naar je komst hier... ben je een bekende schrijfster geworden. Je was toen toch een, een, een heel opvallend iemand... Je bent eigenlijk altijd al bezig geweest met de verbinding tussen mensen. We hebben zelf het idee dat eigenlijk de Chinezen die hier in Nederland zijn... dat je nou eigenlijk nooit verhalen hoort van dat er nou conflicten zijn tussen Chinezen en Nederlanders.
1: Ja, nogmaals, Chinezen die praten niet zo graag. Die proberen zich aan te passen. En die die denken, ja, we zijn hier de gast. En dus we moeten gewoon rekening houden met ons gastheer en gastvrouw... En als we zeggen A, ah, dan doen we toch A. Ah. En als we denken B, nou, dat, 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 dat hoef je toch niet te weten. En dat is een soort aanpassingsmentaliteit van Chinezen. Maar ik ben een uitzondering. Ik heb een grote mond, een klein gehalte, gestalte. Ik praat daarover. En ik vind het wel goed dat we af en toe even praten. Dat je toch eens weet hoe wij we Chinezen over u denken. Dat vind ik wel leuk om te doen.
0: Absoluut. En dan kan je ook natuurlijk een, 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 ja, Op zoveel manieren kan je dat natuurlijk daardoor naar elkaar toe groeien. Ja. Toen jij bezig was met het boek, hè? want het boek dat ziet er fantastisch uit. 222 illustraties, mm-hmm. uh, 220 bladzijden. Uh, mm-hmm. Eigenlijk elk onderwerp wordt besproken wat je maar kan bedenken. Hoe lang ben je met het boek bezig geweest?
1: Nou, ik heb gezegd 31 jaar, hè?
0: Ja, ja. Ja, (laughs) oké, maar...
1: Ja, ik heb 31 jaar geobserveerd. En dan, het is, ik moet eigenlijk mijn ouders danken. Want mijn ouders zijn historici en ze zijn altijd geïnteresseerd in het ontstaan, in de ontstaansgeschiedenis van een cultuur. En vorig jaar kwamen ze hier en ze zeggen, maar Lulu, dit is zo'n mooi en goed geordend land met veel veiligheid voor de geboren burger burgers. Waarom, waarom is het zo? Hoe is het hun gelukt om zo een mooi land, een mooi klein land te maken? No, de benen onder de zeespiegel, uh, grotendeels. En eh, ze, ze, ze gaf mij eigenlijk de opdracht om een boek te schrijven voor hun. Mm-hmm. Uh, Lulu schrijft toch eens uh, voor ons op hoe we in Nederland moeten bekeken, wat het geheim van Nederlands succes is. Ik dacht, ja, mijn ouders een beetje die hemelen Nederland een beetje op. Maar toen ik met hun ogen naar Nederland keek, He? begon de keek en zegt, ja, Nederland is inderdaad een wonderbaarlijk land. Maar weet je, weet je wat het is, als je in Nederland woont, dan vind je alles normaal. Maar het is niet zo, bijvoorbeeld bejaarden huis, we klagen over de minder goede verzorging. Maar ja, we met veel andere landen, hebben be- levende bejaarden in een paradijs.
0: Mm-hmm. Hoe is het trouwens in China voor mensen die op die opleeftijd zijn? zijn? Zijn daar ook bejaarden te huizen?
1: Ja, we hebben, uh, zeg maar in Nederland hebben we mantelzorg. In China hebben we uh, de, in een grote, groot deel van China hebben we alleen maar zogenaamd mantelzorg, dus de familiezorg voor de voor de ouders. Dat kan, het uh, kan uh, problemen ontstaan, uh, kunnen onpremieren ontstaan. Dan zijn de ouders heel erg afhankelijk van de goedheid van hun kinderen of van het geld van hun kinderen. Hier in Nederland is het niet zo. We hebben een sociaal welvaartssysteem... en een verzorging, ja, dat is heel anders. Een ander voorbeeld wat mijn ouders heel speciaal vinden van Nederland, weet je wat het erg is? Die kunnen, kijk, als niet, die, Als een gewonnen Nederlandse burger, als die jaren heeft gespaard, kan die naar een sterrenrestaurant gaan om te eten. En dat is heel erg, vind ik, heel gelijkwaardig. Ik bedoel, dus de sterrenrestaurant is niet alleen maar voor de adel, voor ministers en voor staatssecretarissen. Maar gewoon iedereen die een beetje gespaard heeft, die geld heeft. Terwijl in andere landen moet je bepaalde rang hebben, of stand hebben. om toegelaten te worden. Dat merkt u niet, dat, dat weet u niet als u een Nederlander bent. Maar voor Chinezen is het heel erg speciaal.
0: Oh, wat leuk om te horen. Kijk, je hebt hier natuurlijk wel dat er bepaalde restaurants zijn die heel duur zijn. Dat de meeste mensen daar toch moeilijk naartoe kunnen gaan. Maar inderdaad, als je echt wil, dan valt dat voor iedereen te regelen. Uh, over dat, dat, dat eten en drinken gesproken. Ga je, daar ga je in je boek ook uh, verder op uh, door, hè?
1: Ja, <laughs> inderdaad. <en>, <laughs> um, ik heb gezegd van, goh, uh, Nederlanders uh, tenminste vroeger, nu in mindere mate, door de welvaart sinds de jaren zestig van de vorige eeuw... Die, die drinken graag, maar die vinden het eten toch wel een noodzakelijke kwaad. Heel vaak van, goh, we moeten gewoon uh, eten. En drinken vinden ze een genot. Terwijl Chinezen, andersom, Chinezen vinden eten zo vreselijk belangrijk. Volgens mij, uh, ja, een, er is zelfs een gezegde van Confucius, de grootste Chinese filosoof, die zei, eten is... Is de god van mensen. Het is een heel andere benadering. Dus je ziet hier ook dat Nederlanders eten het meeste brood in de hele wereld.
0: Mm-hmm. Gewoon een snelle ja. maaltijd. Absoluut. En
1: dat is ook heel uh, voor Chinezen bijna niet te begrijpen. Ik weet ook nog een Chinese ondernemer, hele grote Chinese investeerder, die kwam naar Nederland, die heeft verschillende insta- in de provincies opgezocht om daar een groot hotel neer te zetten. Die waren ontvangen in verschillende provincies. Eén provincie had een Chinese expert als adviseur. En die zei, die komen in de middag. Geef hen echt geen broodmaaltijd. Maak echt een, uh, zeg maar, uh, geef wat noodles of of dimsums. En die provincie heeft dat hotel gekregen.
0: Kijk, hoe je toch met uh, eten dat voor elkaar uh, kan krijgen.
1: Juist, alleen maar eenmaal dit.
0: (laughs) Hoe is nu eigenlijk de situatie in China? Want toevallig, onze columnist had een uh, heel verhaal over Karl Marx. Nou, dan was China ooit communistisch. Tenminste in naam, want ik heb eigenlijk bij de Chinezen altijd het idee gehad... dat men daar toch een communisme had. Natuurlijk wel met helaas een heleboel moord en onderdrukking. Maar op economisch gebied, dat men toch altijd al wat anders was. Uh, Hoe is dat nu?
1: Ik denk dat uh, uh, marxisme zeker nog een leidraad is in het Chinese politieke beleid. Uh, maar uh, niet zozeer zoals misschien Westerlingen heel vaak denken dat heel erg uh, radicalis- uh, radicaal of wat dan ook. Die gebruiken bepaalde theorieën uh, waardoor de economie veel sneller kan groeien. Ik bedoel, gecentraliseerd uh, economie van China als China een brug willen bouwen... Van 40 kilometer over de, over de zee. Dan lukt het hun. Met, die, met, met het uh, Chinese sociaal systeem. sociale economie. En dat komt. Dat, dat kunnen ze gewoon dit soort systeem goed gebruiken. Maar in, op andere gebieden is China heel erg. Vind ik naar westers begrip kapitalistisch. Mm-hmm. Geld speelt zo'n belangrijke rol. In heel veel beslissingen. Dus dat is China is eigenlijk een. Je moet niet één uh, label gebruiken om China de, zeg maar, uh, uh, te definiëren. Je moet verschillende labels. En dat uh, is een heidens werk om China echt goed te begrijpen.
0: Je, je kent ook met China natuurlijk alle kanten op. Hè? Want aan de ene kant zijn er wel eens verhalen dat mensen zeggen... nou China, dat wordt ooit de grootmacht in de wereld. Ja. Andere... Economen die zeggen weer, nou nee, China dat is toch een, een reus met hele kleine voetjes. Die, 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 die leeft boven zijn stand. Dus jij, ja, de toekomst zal het leren. Maar trouwens, in China is, heeft men een aantal jaren terug dat experiment dat elk gezin maar één kind mocht hebben. Ja. En daar is toen een tijd de discussies heel verschillend. Ik, de ene die zei van nou dapper, want je moet toch iets doen aan mm-hmm. een, een, een bevolkingsoverschot. Anderen die zeiden het is misdadig. Hoe is het daar verder mee gegaan? Want dan hoor je eigenlijk nooit meer iets, iets over.
1: Uh, een kindpolitiek is afgeschaft.
0: Is afgeschaft, oké. Okay. Dus
1: er is een, een enorm probleem van vergrijzing op dit moment in China. Ja. Uh, dus je uh, kunt je voorstellen, het is twee gezinnen van, uh, van kinderen. Uh, twee gezinnen van één gezin een man, één een gezin een, een, een vrouw, zeg maar zoon en dochter. Die twee mensen die moeten vier oudjes bezorgen op den duur en dat is uh, ook voor de Chinese economie wie bepaalt nou de premie van de pensioen mm-hmm. dus dat is uh, een enorm probleem nu heeft nu is China uh, zeg maar uh, overgegaan naar, naar gewoon iedereen mag een tweede kind hebben sommige mensen uh, sommige minderheidsgroepen kunnen ze hebben ze van begin af aan kunnen ze veel meerdere kinderen krijgen dus kindpolitiek is een tijd is een tijdsverschijnsel vind ik
0: Oké, okay. is het nou met de bevolking, is die daar nou ook gaan verminderen door die een kind politiek? Of heeft het uiteindelijk eigenlijk niets opgeleverd?
1: Jawel, jawel. Heeft toch er niets opgeleverd? Terk, ja, vergrijzing, wat is het probleem? Vergrijzing ontstaat door dat er gewoon minder kinderen bij komen. Ja, ja. Dat is een enorm probleem. Japan heeft ook hetzelfde probleem. Maar uh, nog een groter probleem is, nu men zo gewend is aan een kind politiek. En ook de kosten om kinderen op te voeden, onder andere door de door de kosten van onderwijs, eh, heel veel gezinnen, jonge, jonge echtparen... die willen niet meer het tweede kind. Dat is nog iets eh, dat China eh, nog dat probleem moet oplossen op de duur.
0: Ik je trouwens dat Nederland er verstandig aan zou doen... om bijvoorbeeld iets tegen de overbevolking te doen. Want ja, je had ooit dat liedje, 15 miljoen mensen. En inmiddels zitten we al om 17,3. Dus ja, er is hier natuurlijk ook wel een probleem met dat we te veel mensen hebben
1: nou aan de andere kant is het wel handig als het kind als gezinnen zeg maar als, men, als de vergrijzing niet een, een groot probleem wordt. Dat is een sociaal economisch probleem en dat is het kan ook politiek probleem worden als als er echt zoveel mensen ouderen zijn en de kinderen niet in staat zijn om de hele economie in stand te houden.
0: Precies. En ik zie toch heel veel overeenkomsten met ons land hè? Ja. Dat zie je het eigenlijk ook. Terug naar komende afgelopen dinsdag... toen werd jouw boek werd gepresenteerd. Nou, Mensen hadden er naar uitgekeken. Het ziet er ook uit dat het een groot succes gaat worden. Je werd voor de uitreiking van het boek... was er nog een paneldiscussie. En daar zat dus ja. meneer professor Laurens Brinkhorst erbij. Ja. Uh, maar ook een aantal hoge mensen uit de Chinese samenleving. Ja. En uh, daar kwam op een gegeven moment ook aan bod van... wat is nou de Nederlandse identiteit? Ja, En Wat ik zo mooi vond, dat men was het eigenlijk toch daar wel behoorlijk met elkaar eens. Er werd ook gezegd van uh, een Nederlandse identiteit die bestaat wel degelijk. Alleen, je moet dat op een hele positieve manier moet je dat zien. Hoe hoe kwam dat op, op jou over?
1: Ik, vind het niet, uh, teken, maar voor, ik ben een buitenstaande, ja?
0: Nou, een als je hier 31 jaar woont, dan ben je toch niet meer echt een buitenstaande?
1: Nou, die, die roots, die, 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 die drukt een hele zware stempel mee. Dus voor mij als een Chinese zie ik heel duidelijk de Nederlandse identiteit. Ja. En, en ik denk dat uh, uh, als iemand uh, in Nederland goed wil leven, goed wil wonen en werken... Moet die Nederlanders goed begrijpen, als je dat niet doet, krijg, krijg je fiasco. En in mijn eigen schrijverscarrière heb ik ook gemerkt, uh, tien jaar geleden of twintig jaar geleden, toen ik heel erg succesvol was, wist ik niet dat, ne- dat Nederlanders heel erg Calvinistisch was. Dus ik was heel erg uitbundig en ik was heel erg um, praterig. En dat past niet bij de mentaliteit hier. Ook in mentaal gebruik. Ik was heel erg bloemrijk, nu nog steeds, maar niet niet zo zo uitgebreid bloemrijk. Maar ik heb mijn stijl behouden. Maar dat past niet bij de Nederlandse identiteit. Dus in de loop der jaren door vallen opstaan heb ik begrepen dat de Nederlandse identiteit wel degelijk bestaat en zeer duidelijk is, maar heel subtiel omdat Nederland heel erg open-minded zijn.
0: Ja, en, en, het... en
1: dat is juist een façade van Nederland. Maar diep in hun, in hun kern is een harde kern van, van Calvinistisch Nederland.
0: Goed, nou daar heb je goed over nagedacht. Weet je toch ook in Nederland ziet: dat Nederland vaak het gidsland is in de wereld. Hè? Bijvoorbeeld ja. met euthanasie, het homohuwelijk en andere ja. zaken. In jouw boek. Kom je ook met de theorie dat Nederland dat kan zijn omdat wij klein, omdat we een klein land zijn?
1: Juist. En weet je, ik geef je een goed voorbeeld van China. China had toen de tijd een openstellingspolitiek, maar die China is zo kolossaal. Dus die, die durft niet in één keer het beleid door te voeren. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden een economische zone gemaakt van Kanton, Kanton, van Shen, in Kanton, provincie, Shenzhen. Dat was een kleintje. Laat me eens kijken op een kleinschaal. Lukt het, lukt het, lukt het niet? Er is nog geen man overboord. Ik denk, Nederland is ook zo. Nederland is heel geavanceerd in zijn gedachten. Avantgardistisch. Destijds al met Erasmus. Met democratie. Hè? Mm-hmm. En dan met de beurs, wat dan ook. Dus Nederland is klein. Maar die probeert allerlei dingen. Ook onder andere dankzij een klein land. Omdat als je, je hoeft niet echt een. ...dichtend voorbeeld te geven aan de rest van de wereld. Dus als Nederland homohuwelijken toestaat. Gaat, staat de wereld niet op zijn kop. van... Goh, wat krijgen we nou?
0: Nee. nee je... Maar daarna.
1: is Nederland door het experimenteren. heeft Nederland ervaring opgedaan. Op andere landen die zeiden. Nou, Nederland, het lukt Nederland om dat wel goed te handelen. Ik kan het ook doen.
0: Precies, precies. Het. Uh... Hey, in jouw boek staan ook bijvoorbeeld een heleboel uitdrukkingen. Bijvoorbeeld van een wit voetje halen. En, uh, hoe, heb je, hoe moeilijk is dat voor iemand van niet-Nederlandse afkomst om al dat soort uh, termen te begrijpen?
1: Je moet. Ja, kijk wat het is. Heel vaak vraag ik aan Nederlanders. Waarom zeggen jullie dat iemand aardig is? Hè? Ja. Waarom zeg je dat? Ja, ja, dat zeggen we zo. Zeg mijn oma, zeg mijn opa, zeg mijn vader. En doe het zeker maar zo. Maar je zei nou, dat moet toch een reden zijn? He? En die zei ja dat weet ik veel. En, maar voor mij als Chinees, dan ga ik nadenken. En ik denk dat er zeker een reden is, achter waarom mensen zeggen, die persoon is aardig. Of aardig betekent goedheid. Uh-huh. He, goed.
0: En wat, dus, en, ja, en wat is die reden waarom mensen dat omdat
1: zeggen? Omdat uh, een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. Dus uh, geen natte voeten krijgen, is een zegen is heel goed. Hoofd boven water houden is heel goed. Dus aarde... Uh, aarde, vergeleken met zee, is goed. Omdat het lekker droog is. Dus aardig zijn betekent goed zijn.
0: Ja, precies. Dat is, nou, d- ja, ja, daar zit heel veel in. daar zit heel veel in. Dat is, uh, je ook, in je boek spreek je het ook over volkskenmerk. En ja. dan kom je met een hele lange lijst. Wat zijn dingen die je als Nederlander absoluut moet, niet moet doen... als je bijvoorbeeld uh, zaken zou willen doen in China?
1: Um, allerbelangrijkste is dat je moet niet denken... dat Chinezen die beoordelen een deal... niet zozeer op uh, prijs en kwaliteit. Ja, dat ook al. Maar die willen eerst kijken wat voor vlees je in, de kuip hebben, wat je in de kuip hebt. Ze moeten eerst kijken wie je bent... En wat je persoonlijkheid is, wat je karakter is. En dan pas gaan ze met je praten om eventueel zaken te doen. Nederlanders die denken heel vaak: Nou, hier is een contract getekend, maar dan lever ik mijn goederen wel. En dat is heel, dat is, dat, dat gaat niet in China. China Chinese zakenmensen die denken aan lange termijn. Uh, want deze keer doe ik zaken met je, maar uh, volgende keer doe ik Alweer. Dus ze hebben een hele lange termijn... die kunnen wel tien jaar hetzelfde uh, klant hebben. Tien jaar dezelfde leverancier hebben. Terwijl Nederlandse zaken... die die zeggen, nou ja, die andere leverancier... die is één cent goedkoper. Dan ga ik daar naartoe. Dat is een heel andere mentaliteit. Er is een reden daarvoor. Weet je waarom? Omdat het Nederlandse handelsklimaat... heb ik ook in het boek geschreven... is zeer, zeer goed gedefinieerd... en heel correct, heel vaak. Ik bedoel... Je levert goederen en je wordt betaald. Ik zeg maar alleen maar een klein percentage van die mensen die betalen niet. Dan hebben we nog een in Kassel. In China is het zo, Als je niet, het gebeurt heel vaak dat mensen zelfs in hun uh, in Kassel afdeling hebben in hun, in hun bedrijf. Die doen niks anders dan elke dag met die, met die klant drinken om alsjeblieft een keertje te betalen. Het is een heel andere handelsklimaat. In, die, in dat klimaat moet je wel heel, ke- heel erg goed kijken wat voor vlees in de kuip hebt. In Nederland, want, ja, het is gewoon een afspraak, is afspraak. Het ja. is een heel andere mentaliteit.
0: En dat vind ik toch, als ik het zo hoor, vind ik dat met, met dat betreft toch de Nederlandse mentaliteit voel ik me meer bij thuis. Natuurlijk, afspraak is met, afspraak.
1: Juist, de Nederlandse handelsmentaliteit is makkelijker. Is echt makkelijk om. Zaken te doen. Je hoeft niet zoveel zorgen te maken. Als als iets zwart of wit zet, dan gebeurt het ook. Maar dat heeft natuurlijk een nadeel. Weet je wat het nadeel is? No. nadeel is dat men, als je een heel erg goed product hebt geleverd tegen heel weinig uh, uh, heel laag prijs, krijg je ook niet een bonus. In China wel. In China, als je heel goed je werk hebt gedaan, gaan ze opeens hier krijg je wat extra. En dan, zij oordelen echt vanuit hun hart eh, prijs en kwaliteit. In Nederland is afspraak prijs en kwaliteit. Alles heeft voor en nadelen.
0: Absoluut. Ik heb ook begrepen dat als bijvoorbeeld je zaken gaat doen met met een Chinees bedrijf... -hmm. en de eerste contacten zijn er, dat dan de grote baas er wel bij is, maar dat hij eigenlijk niks zegt... Klopt. is dat dat is ook maar dat zal ook voor Nederlandse zaken toch winnen zijn want normaal gesproken ben je gewend nou dat je 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 spreekt af en je spreekt dan met de andere baas maar je bent helemaal ja. niet gewend dat anderen het woord doen
1: ja kijk weet je wat het is die grote baas die zwijgt om als een buffer te fungeren het is die die krijgen die heeft de assistent die heeft een buffer of zeg maar de adjunct directeur is een buffer eigenlijk dus als je, als je uh, onderhandelt en die uh, klant of die tegenpartij is daar niet mee eens... als die baas nooit wat gezegd heeft... en uh, als het uh, gaat uh, gewoon spannen, gaat die grote baas zeggen... nou, weet je wat, ik heb nooit gezegd, dit is mijn mening. Dat is de, de rol van een grote baas. In een, uh, dat is een manier om te om, om spelen, vind ik. Oké,
0: okay. en het, ik denk dat het wel een methode is die goed werkt...
1: Ja, in Nederland doen ze dat ook hoor. Heel ja, he. vaak. De grote baas zegt niks. En als het, uh, als het gaat spannen, dan zeggen ze, nou weet je wat, uh, water, uh, water bij de wijn, we doen maar zo.
0: Precies, precies. En in jouw boek wordt ook goed beschreven van uh, hoe Chinezen en Nederlanders bijvoorbeeld beter met elkaar kunnen omgaan. Hoe men ook elkaar kan beter kan begrijpen, maar ook de prachtige dingen die je met elkaar kan delen. Dan waren er bij de boekpresentatie ook verschillende instellingen. Uh, die zich bezighouden voor meer begrip tussen de mensen. Vond ja? je dat jouw boek hier ook een belangrijke rol in gaat spelen?
1: Ik hoop, dat is mijn bedoeling. En mijn boek is niet zozeer geen antwoord. Maar eigenlijk een uitnodiging tot dialoog. Ik hoop dat uh, met dit boek uh, dat ik mensen aan het denken zet. Dat niets vanzelfsprekend is. Dat, uh, dat we toch ons best moeten doen om Nederland, om, om Nederland goed te begrijpen. en ook zichzelf te realiseren, om zijn, zijn, je eigen identiteit te begrijpen. Heel vaak, bijvoorbeeld Nederlanders. Ik geef me een voorbeeld. Uh, Tijdens uh, vonden heel veel uh, mensen, uh, of critici, die vonden mijn bloemrijke taal niet mooi. Maar ze weten niet uh, dat het ligt aan hun identiteit. Calvinisten, die zijn heel sober, die zijn heel erg nuchter. En, en als je moeite hebt met een andere cultuur, maar als je beseft wie je zelf bent, dan kun je beter een raag verschijnsel, dat Lulu heet, beter begrijpen. Ik denk dat het begrip is gebaseerd op een goed besef van wie je bent. Als je beseft wie je bent, dan kun je andere mensen een plaats geven.
0: Dat zijn hele wijze woorden. Nou is het morgen, is het 4 mei, de dag erop 5 mei, 4 mei dan gedenken we de de, de slachtoffers. Nou is er op dit moment een hele vervelende, ik vind zelf een hele vervelende groep... Die willen een lawaai-demonstratie houden tijdens die dodenherdenking. En ze hebben gelukkig hun plannen iets bijgesteld. Want ze waren eerst van plan om, om die twee minuten stilte om dan te gaan schreeuwen en joelen. En nu mm-hmm. willen ze het een paar minuten eerder doen. En dan denk ik van ja, je bent toch wel heel ver uh, van de realiteit en van allerlei uh, menselijke kanten af. Als je zoiets wilt doen, hè, is het trouwens... Ja. Hoe heb je het idee dat bij de Chinese gemeenschap, dat daar de 4 en 5 mei leeft?
1: Um, ik denk gedeeltelijk wel, maar minder. minder. 4 mei is dodenherdenking We hebben in China ook een dodenherdenking In China Maar dat is ergens in april Maar dat is een algemene dodenherdenking Uh, Dus iedereen gaat naar het graf van de voorouders En iedereen gedenkt al die dierbaren en zo. Maar dodenherdenking in in dit opzicht In Nederland is meer in verband met de oorlog En in verband met de helden uh, Die voor het land hebben gevochten aan gestorven zijn. Het is een heel ander idee. Ik denk dat. Ze, dat Chinezen. nog niet zo. Uh, zeg maar. zich minder verbonden voelen. Uh, met, met het idee. dan Nederlanders het doen.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: En ze hebben ook minder geleden. Ja. Dus zeg maar. die, die Chinezen. Die hebben, um, ja, die hebben. wel in China. Uh, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. met Japanners. Yeah. maar die hadden minder last van de Duitsers die hadden minder last van de, de Europese kant van de oorlog. Dus dat is ook een andere beleving,
0: hè? Zeker. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook wel zeggen... dat de Japanners hebben zich natuurlijk in China... nou ja, om het heel mild te zeggen, niet zo nikjes gedragen. Nee. En er was natuurlijk, daarna was natuurlijk die grote strijd tussen de, 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 de troepen van Mao en de anderen. Dus ja? met dat heeft men daar natuurlijk ook voldoende leed meegemaakt.
1: Ja, 23 miljoen uh, Chinezen zijn gedood hè, door de Japaners. 23
0: miljoen, zo. Ja,
1: 23 miljoen. En dat uh, is
0: en dat is een getal wat de meeste Nederlanders denk ik niet weten.
1: Ja, op een, op drie, in drie, binnen drie dagen heeft Japan uh, 300.000. Mensen uitgemoord, uitgemoord in, de, in de bloedbad van Nanjing, maar Chinezen zijn niet zo zeg maar niet zoals andere bevolkingsgroepen en zo. Die die zeggen het wel, maar die zeggen niet zo. Die 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 ja die die denken die proberen wel de Japanners duidelijk te maken, maar de Japanners die die, die 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 willen gewoon niet horen en die willen niet weten. Zoals sommige Duitse nazis die denken nou we hebben niet de glazen nacht gehad of zo. Maar dat, dat is het. sommige mensen die willen gewoon
0: niet weten wat ze hebben gedaan. Ja, ja misschien ook een soort moment dat dat leed zo groot is... dat je dat niet eens wil beseffen... of dat je daardoor bewust eigenlijk de waarheid er niet wil horen.
1: Nee, de, nee. Jou, vo- jou, Jouw, boek, zich
0: jouw boek zou ongetwijfeld ook door de jeugd gelezen worden. Er was daar dinsdag ook een mevrouw die had een of ander spel bedacht... waardoor eigenlijk mensen elkaar beter leren begrijpen... Dat is natuurlijk voor jou ook weer een mooie rol weggelegd.
1: Ja, ik hoop dat de jeugd... Ja, kijk, ik hoop dat de jeugd ook... Weet je wat het is? Ik heb gezegd, ik ben best wel trots op Nederland. Al ben ik een Chinees. Ik ben plaatsvervangend trots. Omdat ik vind dat ik sowieso... Ik als een buitenlander... Ik heb mee, uh, ik voel me hier goed hier thuis. Ik voel me hier welkom. En dat kun je niet zeggen van, van andere landen in dat geval. Dus uit dankbaarheid... Heb ik dit boek geschreven en ik, ik vind dat de jeugd, zelfs ik, zoveel van Nederland waardeer. En ik hoop dat de jeugd, net als ik, of meer dan ik, ook hun eigen land kan waarderen, hun eigen identiteit, de goede dingen van. Wat is, het alles komt niet als regen naar beneden. De sterke Nederlandse economie, de, de welvaart van Nederland en ons sociaal systeem. Het is allemaal gevocht, hè? Mensen hebben daarvoor gevocht. Ja. En dat, dat, dat de jeugd dat moet begrijpen,
0: Absoluut. vind ik tenminste. Ja, ja. nou, Ik heb het idee dat dat ook wel in redelijke mate gebeurt. Ik kan natuurlijk altijd beter. Hey, een heel ander iets, hè? want jouw boek... nou, dat, uh, Ik hoop dat het in alle bibliotheken komt te liggen... en dat het ook gewoon als een soort studiemateriaal... voor mensen gaat dienen die hier nog niet zo lange tijd wonen. Maar jij bent ook bezig met een heel mooi theehuis... en daar moeten ook allerlei activiteiten gaan plaatsvinden...
1: Klopt, ja, ja,
0: ja. Want een theehuis, voor mensen die daar nog nooit geweest zijn... Je hebt achter jouw huis heb je een theehuis gemaakt. Wat, ja, wat, wat, ja. wat is daar de bedoeling van?
1: Nou, um, want ik wil... een um, Kijk, ik ben Chinees... en ik wil graag um, een, uh, Nederlanders uh, laten gewoon ervaren... Uh, wat de Chinese cultuur precies is. Je kan wel zeggen, nou, theehuis, theehuis, ik kan het plaatje zien... maar ik heb gewoon een theehuis door een Chinese aannemer laten bouwen en door een architect laten ontwerpen. En ik wil graag Nederlanders dat echt in, in, het, in, in zijn alle echtheid zien en ervaren met Chinese thee, met Chinese hapjes en dan met Chinese gastvrijheid en praten over de cultuur en over de Chinese cultuur en over cultuurbeschillen. Dus dan, ik heb een klein, een klein, een klein ...een stukje China ge- gecreëerd in mijn, uh, in mijn uh, woning.
0: Goed, en daar is de bedoeling dat er ook allerlei culturele evenementen ja. gaan plaatsvinden?
1: Ja. ja.
0: Dat, uh, hoe staat de Chinese gemeenschap daar tegenover? Want dit is nou, de manier om je te uiten.
1: Ik heb uh, Dat was heel leuk. En uh, op die dag uh, was ook de um, directeur van het China Cultural Center uh, aanwezig. En die heeft dat ook gezien. vond het ook heel mooi weer... Uh, we praten ook heel vaak over allerlei projecten samen. En um, bijvoorbeeld in maart heb ik al ook een hele mooie mini-symposium gehouden. Uh, voor een uh, Chinese um, um, dansgroep. Hele bekende Chinese dansers zijn gekomen. Om hier ja, in mijn, uh, mijn uh, uh, Luru huis op te treden. En dan, we hebben een symposium gehouden met... Um, met de bekende Nederlandse choreografen en muzici, zoals bijvoorbeeld de algemeen directeur van het conservatorium van Den Haag. En dan de voorzitter van de Chinese uh, uh, associatie van kunstenaars, artiesten en schrijvers uh, van de provincie Jiangsu was ook gekomen. Dus we hebben een hele mooie gesprek kunnen voeren en ook kunnen genieten van, van, Nederlandse, ja, van, van Nederlandse cultuur ook.
0: Dus we gaan nog heel veel horen van het uh, theehuis ja. van Lulu Wang. En het is ook makkelijk te bereiken. Het is niet in het centrum van Den Haag, maar het is er eigenlijk net ietsje buiten.
1: Ja, die is 800 meter van het strand af.
0: Oké, okay, nou, dat is, dus, dus met mooi weer kunnen mensen daar ook naar uh, toe. Wat zijn nou, jij ja, gaat dit boek natuurlijk promoten, maar Lulu Wang die is altijd bezig met nieuwe projecten. Wil je daar al iets over kwijt?
1: Nou, ik uh, probeer met het Lulu Theehuis allerlei uh, zeg maar mini seminars of symposia te uh, houden om om de Nederlandse cultuur mensen cultuurmensen of misschien ook andere andere mensen uit andere wereld uh, andere disciplines bijvoorbeeld zaken zakenmensen wat dan ook um, bij met Chinese uh, in contact te brengen maar Chinese delegaties echt high-end culturele activiteiten zodat ik want weet je heel veel Chinese delegaties die komen hier, bijvoorbeeld uh, staatssecretaris uh, st- of gewoon CEO's van die enorme multinationals, die komen hier. En die hebben een gewoon 20 minuten uh, bespreking gehad met hun Nederlandse collega's. En daarna bezeilen ze, in, uh, ja natuurlijk in Lisse of gewoon wat dan ook, dit is wel mooi. Maar die hebben heel weinig kans om met hun Nederlandse, zeg maar... Uh, collega's echt in diepgang... in alle gezelligheid... in alle informaliteit... Uh, in uh, met elkaar te praten. En ik probeer met, uh, met mijn project... die mensen in, uh, bij elkaar te brengen... en uh, die mensen echt... gesprekken met inhoud kunnen voeren.
0: Ja, ah, En gesprekken met inhoud... daar zitten zowel Chinezen als Nederlanders... hebben daar een dringend behoefte aan. En hey, we gaan over twee minuten gaan we naar de muziek. Maar tot slot... Wat mij nou zo opvalt, hè, als je vooral hier in Amsterdam... met bijvoorbeeld een Chinees restaurant... dat daar in de loop der jaren eigenlijk altijd zo weinig verandert. Het interieur blijft hetzelfde. Maar ook dat de meeste klanten dat juist zo leuk vinden. Wat Heb jij daar een idee over wat, wat daar is, nou heel... achter zit?
1: Ja, dat is heel erg... Uh, 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 U hebt helemaal gelijk. Ik heb ook in mijn vorig boek Chinees Lekker geschreven. Ik heb een keertje mijn redacteur, eh, mijn, Nederland, mijn Belgische redacteur. Belgen Belgisch zijn heel goed in taal, dat weet je, ja? Uh.
0: Beter dan Nederlanders, hè? Er zit uh, ja, ook een heel verhaal yeah, achter is, it hoe it dat komt, maar...
1: Heel keurig, heel keurig met taal. En uh, mijn Belgische uh, redacteur, die, ik, ik wilde hem uitnodigen... ...naar een heel echt authentiek Chinees restaurant hier in Den Haag... U weet dat in Den Haag heb je hele goede, uh, echte Chinese restaurant, uh, voor Chinezen bedoel ik, ja, authentiek. En die heeft gegeten en die vond het zo erg. Die zei: Lulu, ik heb geen Fuyonghai gezien, ik heb geen babi bangan gezien, ik heb allemaal die vreemde dingen gezien en ik vind het niet lekker.
0: <lacht> Was je wel en, eerlijk?
1: Ja. En dan, uh, dat is het toch juist. Die, uh, de oude generatie Chinese uh, in Indisch restaurants, die hebben zo een ...begrip ge- geschapen, gecreëerd. En die hebben eigenlijk twee of drie generaties opgevoed. En dat is hun voedingsbodem, dat is hun klantengroep. Okay, en dat gaat nooit veranderen.
0: Oké, Dat ik ook niet mee. Is...
1: Ja, maar de, aan die andere kant, je, je moet weten... Uh, ...dat er heel veel, uh, de derde, tweede, derde generatie Chinezen... ...die hebben veel nieuwe restaurants, die hebben nieuwe concepten... En die hebben uh, zeg maar een soort Chineesachtig fusion keukens. Ook heel lekker Aziatische eten en zo. Maar ook heel uh, uh, ja, uh, oud-cuisine hebben ze ook, ook. Dus die oude traditionele bestaan naast de nieuwe uh, Chinese keuken. En de nieuwe Chinese keuken begint echt in opkomst.
0: Nou, we zijn heel benieuwd hoe dat gaat lopen. En we zijn dit afgelopen uur een stuk wijzer geworden. Lulu Wang, dankjewel je boek Nederwonderland. Nou, echt een aanwinst voor elke boekenkast. Maar ook voor elke bibliotheek en voor elke school. Dankjewel en nog een hele fijne dag.